0: Fala, galera! Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista polêmica. Né? Uma entrevista muito séria e de muita responsabilidade que a gente vai fazer esse conteúdo. A gente vai receber um cara hoje que fez uma entrevista com a gente e teve uma série de retaliações após a última entrevista. Ele é ex-cabo da Polícia Militar. Na última entrevista, ele trouxe uma denúncia gravíssima aqui de um suposto esquema criminoso da Polícia Militar com a máfia das vans. E após essa, esse vídeo, ele teve a expulsão da polícia militar. Então eu trouxe ele aqui novamente para que ele pudesse falar um pouco para a gente dessa retaliação e o que aconteceu após essa entrevista. Queria ter a honra de receber hoje aqui Rômulo Matos. Tudo bem, Rômulo?
1: Tudo na paz, tudo tranquilo. É exatamente isso, cara. A gente vive uma utopia. A gente aprende sempre aquilo que há de melhor no Cefap, com excelentes profissionais, mas quando vamos às ruas, nos esbarramos no conhecido sistema. Sistema,
0: né? É. Antes da gente começar é, o conteúdo que você, que você quer falar, que você pediu para falar e a gente está te dando voz, eu quero falar que isso é de extrema responsabilidade sua, você está ciente dos riscos que você pode ter ao fazer uma denúncia dessa, né mas eu quero que nossa audiência entenda primeiro, o que aconteceu com o primeiro vídeo que você fez aqui? Né? Fala para a nossa audiência, que às vezes não assistiu o vídeo anterior, qual foi o motivo da primeira denúncia que teve aqui nesse podcast?
1: É, a partir da, dessa denúncia, a gente teve uma visibilidade por aqueles que eram responsáveis por aquela prática que, lamentavelmente, é comum no Rio. É, alguns policiais muito poucos, mas que detêm o poder, eles se né com esquemas vergonhosos iguais a esse. E nós falamos até de uma maneira bem, bem tímida, para não comprometer ninguém, ainda assim eles utilizaram como fazem sempre, de forma covarde do regulamento, e nos induziram a a condição agora de ex-policial militar. Então, vamos lá.
0: Você era cabo da Polícia Militar, você era lotado no batalhão da Ilha do Governador. O que aconteceu? Explica para gente, na primeira denúncia, o que aconteceu para você chegar às vias de fato de fazer a denúncia que você fez no último podcast.
1: Olha, eu parado no sinal de trânsito, respeitando o sinal, respeitando os transeuntes, até que chega um daqueles condutores de van acreditando serem inimputáveis por estarem fechados né? com quem de direito, ele simplesmente despreza a viatura parada no sinal e quase atropela aquelas pessoas, senhoras de idade, inclusive. Eu não tive outra alternativa, mesmo sabendo dos esquemas é, e, e, e temendo né, me machucar, porque essa é a expressão mais comum eu não tive outra alternativa, porque aquele
0: cidadão, ele extrapolou o limite do bom senso. Calma aí, o cidadão que você fala era o motorista de van? Motorista de van. E quando você fala não tem outra alternativa, era a alternativa que todo policial deveria tomar?
1: Tomar, e não tomam porque sabem que serão perseguidos. É, tem um jargão muito comum dentro da polícia de que, não se deve mexer na tartaruga que está no muro. Que está em cima do muro,
0: porque se ela subiu lá, porque ela Alguém tem dono. Alguém colocou. Então, você, você acredita hoje que a maioria dos policiais militares hoje que estão na ativa, na rua, deixam de combater certos crimes com medo de perseguição?
1: Evidentemente. O regulamento disciplinar da polícia ele deveria para ser educativo. Não é. Essas pessoas ruins... Né, que estão na administração da, da corporação, que é muito bonita, eles usam esse regulamento para ditar a regra do jogo ao seu bel prazer. Saiu fora das regras que eles estabelecem, o regulamento serve como cerceamento de direito,
0: como castigo, como expulsão, inclusive. Isso você fala de oficiais da corporação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Uma meia dúzia. Eu
1: disse na é uma hora, minoria. Uma minoria, mas é essa minoria que é colocada na, na, em posições de comando. Muitos oficiais, muitos, a grande maioria são bons, são pessoas boas.
0: Mas talvez por isso elas não ocupam esses lugares. Entendi. Então você acredita que hoje possa ter uma minoria de oficiais dentro da corporação supostamente envolvido com máfias de van e outros tipos de máfia?
1: Olha, para que o mal abunde, basta que o bem não faça nada. Eu disse na, na entrevista passada que muitos comandantes eles têm a argumentação de que não podem fazer nada, é, por exemplo, porque há uma determinação, a DPF do, do Supremo que não impede, mas torna mais burocráticas as operações policiais. Essa, eu diria, a santa argumentação que eles têm para tirar deles a responsabilidade do combate ao tráfico, que sabe se, historicamente, é o, que é o que sustenta o sistema da forma que ele é.
0: Então, vamos lá. Vamos entender o que é um, um, um possível sistema criminoso na máfia das vãs né, o, o cara recebe ali um tipo de propina, o comandante do corporação, né, eu tô falando supostamente que a gente não tem prova, Sim. se você tiver prova, você quiser apresentar, beleza, mas acredito que você não tenha prova, então só pra gente entender como funciona o sistema de massa. Olha,
1: a maior prova é que quando eu tomei a atitude que não se toma normalmente por medo das retaliações, no dia seguinte eu fui colocado... Fora do meu setor de policiamento, baseado na entrada da ilha no governador. O 17, ele tem a responsabilidade do patrulhamento da ilha. Eles te transferiram de um lugar para o outro. Sai daí, não mexe com os meus meninos. Me botaram baseado lá na entrada da ilha. E aí surge num grupo de serviço uma determinação que. Não se. Não, não, quem não produzisse no seu setor de policiamento seria destituído. Né? As duplas seriam... Eu não concordei, porque eu não produziria por estar baseado numa área fora do meu setor. Então, disse naquela, naquela mídia, né? naquela rede, no grupo de WhatsApp de serviço, que não concordava exatamente por não estar produzindo. Que aquele oficial em questão... Ele estava mais preocupado com a segurança dos Correios do que com o meu setor de policiamento. Ele recebeu um vídeo de um puxa-saco, era um tenente, baba-ovo, recebeu esse áudio e entendeu que eu estava o chamando de ladrão. Olha, quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Não foi essa a, a, minha, a minha intenção naquele momento. E a partir dali abriu-se um inquérito policial militar, onde um amigo dele, pessoal, e eu digo amigo pessoal porque isso foi em 2017, nós estamos em 2022, abriu um inquérito policial militar Sim. e o encarregado daquele inquérito, eu digo que amigo porque hoje, alguns anos depois, ele tem um cargo no governo, fora da polícia militar. E ele chamou, convidou aquele que me acusou para trabalhar junto dele. Ou seja, por serem amigos. Essas duas pessoas são. O acusador são e o julgador. São oficiais da
0: polícia militar.
1: O acusador e o julgador são amigos pessoais. Se eles fossem sérios. Eles são oficiais, são oficiais da, polícia Mil... da polícia militar ativa. da ativa. Hum. Estão à disposição de um outro órgão também do governo. Como são amigos, e inclusive o comandante do batalhão da época é amigo também, tem várias fotos deles aí nas redes sociais, né? e no momento oportuno nós vamos mostrar. Ele deveria se abster, né? porque aí ele quebra o princípio da impessoalidade. Esse é o primeiro ponto daquilo que está errado dentro do processo desde o seu início e nos conduziram a esse inquérito policial militar e decidiram eles que eu tinha cometido crime de natureza grave, caluniado o então major da polícia, por aquela minha expressão, ele está mais preocupado com a segurança dos Correios. Na verdade, eles já estavam chateados, porque em 2014, eu cheguei em 2012, no 17º Batalhão, e eu cheguei com muita energia, com muita vontade de querer fazer o certo. Até porque a ilha do governador está uma zona, uma verdadeira baderna. Quem comanda a ilha é o tráfico. O batalhão ali é figurativo. A figura... Enfim...
0: E por que você acha que isso acontece?
1: Isso acontece por omissão ou por conivência.
0: Não tem outra explicação. Conivência pode ser um possível acordo com o comandante... Você imagina... Para não combater o... Você
1: imagina... O Morro do Dendê, por exemplo, um reduto, um dos mais bem-armados do Rio de Janeiro. Como é que uma operação policial acontece sem um disparo de arma de fogo?
0: Não tem como.
1: Que milagre é esse? É para dar satisfação para a sociedade? sociedade não está mais idiota. Ela sabe exatamente o que está que acontecendo. E eu condeno essa prática. A polícia ela é maior do que isso. Ela é melhor do que isso. Os homens que são empregados lá, eles querem uma polícia de verdade. Os homens que são empregados numa operação igual a essa, muitas vezes vão virados, acordam cedo, acreditando que, de fato, vão defender a sociedade, que vão ser úteis. Chega lá a decepção, uma
0: guerra avisada. Interessa a quem isso? Isso você acha que essa conivência de alguns oficiais ou um possível sistema criminoso ali, ou de acordo da polícia com a corporação, pode pôr em risco a vida dos policiais que estão ali honestamente para lutar pela sociedade, para servir proteger?
1: Ela põe em risco, evidentemente, porque essa é uma prática que não é só da ilha, é de todo o Estado. E em todo o Estado moram policiais. E quando você não toma uma atitude, o tráfico avança, as barricadas avançam e cada dia menos você tem o seu espaço. Você Hoje, no Rio de Janeiro, é muito difícil você não se esbarrar numa barricada. Os bondes transitam livremente porque sabem que não vai haver uma intervenção. Não há um trabalho sério. Primeiro, por conivência. E segundo, porque não há retaguarda jurídica. E aí a gente entra na esfera política, para aquele policial. Então, qual é a alternativa que ele tem? Amarrar as mãos e passar simplesmente as 12 horas dele ali. Ele quer ser um sobrevivente naquele
0: período de serviço. Apenas e tão somente. Se, se caso um policial ele vê uma situação de crime é, nessa área, vamos lá, na ilha do governador, e ele não atua ali em combate de crime para o, para o cumprimento da lei, ele pode responder um crime de prevaricação? Ele pode,
1: mas é muito mais fácil ele ser perseguido do que responder um crime de prevaricação. Você prevarica todo dia. Crimes acontecem todos os dias. Você vai qualquer esquina, tem um apontador do jogo do bicho. Ainda que seja de menor potencial ofensivo, você tem o um crime acontecendo ali. E o policial
0: não vai mexer por quê? Porque está ali, porque alguém permite que esteja ali. Mas, pela lei, qualquer cidadão pode dar uma voz de prisão até para o policial, se caso ele não estiver ali, no cumprimento da lei.
1: Claro, mas o próprio cidadão sabe como é que funciona o sistema, né? Porque se o policial é perseguido, o cidadão também vai ser. Evidentemente. No ruim de tudo, o policial
0: tem uma arma de fogo para se defender, e o cidadão? Entendi. Você chegou a formalizar essa denúncia na Corregedoria, nos órgãos competentes que fiscalizam... Essa parte da polícia militar ou não?
1: Olha, a, essa denúncia, na verdade, ela veio à tona quando questões iguais a essa eh, começaram a acontecer. Quando as perseguições de forma muito descarada e, e que me aflingiam diretamente, porque foram dois processos administrativos. Na verdade, um deles, que foi em 2014, e quando tudo começou e veio perpassando comandos na ilha, eu denunciei é, de forma pública nas redes sociais e fui punido. Me deram 20 dias de, pris de prisão. Houve uma mobilização para que me, me expulsassem. É, um determinado comandante que, olha, tempos depois é, foi investigado e foi condenado a mais de 20 anos exatamente por aquilo que eu havia denunciado. denunciado. Por que isso aconteceu? Eu com muita energia, cheguei na Ilha do Governador querendo produzir, querendo ser o cuidador do meu espaço. A ilha é onde eu moro. E fui parar no GAT, Grupo de Ações Táticas. Nós tivemos um bom resultado numa operação. Um resultado de verdade, sem acordo. E a partir dali, obviamente, que aquela gestão passada ela ficou muito chateada. Então, houve uma proposta é, é, de dinheiro para quem não sei seria leviano se eu citasse nomes se eu tivesse como provar faria mas não posso afirmar mas houve uma oferta de dinheiro para que eu fosse transferido daquela unidade e tentaram essa proposta foi de do policia... tráfico
0: para alguém do da de dentro al... do da, al... da polícia do 17 o e só quem tem autoridade para te transferir é algum oficial Exatamente. Então, se, se existiu verdadeiramente essa proposta e esse acordo para te tirar de lá, foi feito com algum oficial da, da área. Exatamente.
1: Isso em 2013, 13, 14. Quando soube disso, obviamente que eu não fiquei contente. Fui às redes sociais e explanei essa minha insatisfação. Por essa razão, fiquei preso 20 dias, tentaram me expulsar. Começou a partir daí uma série de porrada no lombo. Não tive mais paz. Fui para a cabine, tentaram me mandar para o BPVE, tentaram me mandar para o 6 Batalhão, me empenaram num, 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 num inquérito policial militar, onde eles queriam me acusar de associação tráfico, o que eu mais combati. Isso foi parar na mão do Ministério Público, que enxergou aquilo como a maior aberração, a maior forçação de barra e mandaram arquivar por falta de do probatório mínimo. Quer dizer, o próprio tráfico me denunciando. Entendi. E isso, logicamente, que com o apoio de alguém da corporação, alguém que tem interesse das coisas como estão. E superamos isso. Quando a gente ganhou um conselho disciplinar, não demorou nem um mês, para eles me empenarem em outro. E, olha, chegaram no, no, no fim do inquérito policial militar, é, na verdade, no começo, eles me acusam de crime militar de natureza grave e eles me colocam na rua com base numa portaria que já não tem mais valor, que foi revogada e que, ainda que tivesse de vigorando, não caberia a punição. Então
0: vamos que lá. É desproporcional. Você teve perseguições dentro da polícia militar de 2013 até agora. Exatamente. Sendo que após a, a última gravação que você fez nesse podcast, que você denuncia a possível esquema criminoso da máfia das vans, eles te expulsaram. E a alegação dele foi em cima de uma
1: de uma portaria que já foi revogada, que não tem mais valor. O interessante é que o processo todo está cheio de erro, cheio de vício. Eu tentei, obedecendo a, a cadeia hierárquica, chegar no comandante-geral, porque o comandante-geral, ele na verdade, quando vê aquele processo desse tamanho, ele não sabe o que é está que acontecendo, ele simplesmente assina para explicar a ele o que, que é que estava acontecendo. E aí, para na mão do comandante do primeiro CPA, nosso aqui da capital, que era na época o comandante do 17º. Obviamente que para ele não ia ser interessante que eu chegasse no comandante geral, porque saberia-se que ele era o comandante à época. E eu disse para ele, dessa maneira aqui, o que estava que acontecendo. Interessante é que ele já não era mais o comandante do batalhão quando assinou me submetendo a conselho houve uma mobilização muito pessoal, de maneira que levaram o processo até o RP Monte, onde ele estava comandando para assinar. Depois de feito o trâmite, onde os oficiais é, é, que votaram dois contra mim e um foi favorável, esse um foi transferido do batalhão, perseguiram o, o tenente, que é um conhecedor do nosso trabalho sério e que não se curvou diante das determinações desse oficial que me acusava que no mínimo, ele já estava sofrendo uma pressão com relação a isso também. Evidentemente. Isso é claro. Isso é sabido por todos do batalhão lá. Só que você menciona isso, bota dentro do processo ser e eles simplesmente desprezam. Simplesmente desprezam. Eles fazem o que querem. Eu tenho dito que eles se acham deuses. Eles se dizem donos da polícia. Só que não são. Vai chegar o um momento em que eles encontrarão Alguém que falará de igual para igual e mostrará para eles que o regulamento não é a casinha deles. Eles não vão continuar mais fazendo dos praças aqui no Rio de Janeiro que querem. Entendi. Acabou o momento da escravatura. A Lei Áurea já foi assinada. Lamentavelmente, muitos policiais se curvam ainda. Eu assumo a responsabilidade. Se depender de mim, a gente vai brigar.
0: Entendi. É... São denúncias gravíssimas que ocorrem dentro da corporação da Polícia Militar. Tá? Eu confesso que não é a primeira pessoa que me fala sobre essas denúncias, mas o Rômulo foi um dos caras que teve coragem de vir denunciar e bateu com aquilo que a gente já sabe que, que algumas pessoas comentaram. Né? Eu não tenho como afirmar nada, porque não tenho prova, né? mas é, se existe mesmo... Toda essa perseguição, todo essa, essa, esse suposto esquema de favorecimento dentro da polícia, a gente, que esse vídeo possa chegar até as autoridades competentes. Eu quero abrir até espaço aqui para o comandante da Polícia Militar. Se você quiser vir aqui hoje, ou, ou já está lançado o convite para vir até o nosso podcast para trazer aí o direito de resposta da polícia, ou trocar uma ideia com a gente aqui para esclarecer isso para a população. Seria de bom grado, porque nós temos um espaço democrático e acho que toda a história tem dois lados. né? E, e fica aqui o convite ao é comandante da corporação. Outra coisa que eu vou te perguntar, Romulo, é, diante desses processos de expulsão, esses processos que você fala que houve erros ali de julgamento dentro da Polícia Militar, não cabe recurso jurídico fora?
1: Claro, evidentemente. Nós vamos solicitar. É que eu estou num processo conturbado até o dia 2 de outubro. Mas, depois disso, nós vamos pedir a reintegração com base
0: no, nos próprios erros dele, do começo ao fim. Tá, e numa vitória jurídica e você sendo reintegrado, você não acha que a perseguição vai ser ainda maior dentro da corporação?
1: Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Sim. Eu vou continuar defendendo a polícia que o cidadão espera ter. O cidadão não aguenta mais não poder andar nas ruas do Rio de Janeiro por conta desses acordos escusos feitos pela cúpula. Tem que mudar. Chegou o momento de mudar. Querendo eles ou não. Ninguém vai me calar. Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário.
0: Entendi. Você acha que essa tua vontade de falar, essa tua disposição de, de, de expor essa situação que ocorre dentro da polícia, sem medo ali da, das retaliações, sem medo do que pode acontecer com você, pode desencandear outras denúncias de outros policiais ou pode encorajar outros policiais a falar o que eles estão vendo, o que acontece dentro da Polícia Militar? Eu espero que sim. É extremamente necessário que sim. Ou a gente
1: vai seguir mais 200 anos tomando chicotada no lombo. Chega, basta. Você vê as pessoas nas ruas, os policiais trabalhando completamente desmotivados. O ficar fica, ah, escala, grã. Não, primeiro, tem que porrar esse regulamento eles não podem mais continuar nos tratando como vassalos.
0: Chega. E qual a mudança que tem que ser feita no regulamento para que isso não aconteça mais? Bom, Se
1: respeitar o regulamento, já está de bom tamanho. O regulamento ele diz que os pilares, né, a hierarquia e a disciplina são os pilares do militarismo. Show de bola. Só que o mesmo regulamento ele também diz que o superior ele deve tratar o seu subordinado com urbanidade e camaradagem. Essa parte eles anulam, fazem o que querem, respeitem. Então, portanto, os policiais é, é, terão voz. Com a gente eles terão voz. E qual o papel da corregedoria dentro da Polícia Militar? Olha, eu realmente não sei. Eu não sei, porque tem coisas que são muito claras, tem coisas que sabem-se, quem são os responsáveis por aquilo? E a corregedoria que quer prender o policial porque ele está sem a cobertura, parece não enxergar o que está acontecendo. Então, honestamente, não sei qual é o
0: papel da corregedoria Teve alguma repercussão no suposto esquema criminoso da máfia das vans após a última denúncia que você fez aqui nesse podcast? Evidentemente que sim. Evidentemente
1: que sim. Muitas pessoas, muitos amigos até vieram no, no particular via o WhatsApp e parabenizaram pela coragem, mas ao mesmo tempo demonstraram grande preocupação pelas covardias do próprio sistema, né? E o que eu disse a eles é o que eu estou dizendo aqui: ninguém vai me segurar, pô, ninguém vai calar minha voz. E por
0: parte da polícia houve alguma mudança na cidade da Ilha do
1: governador? Eu acho que para para essa mudança primeiro precisa mudar a forma de indicação dos comandantes. O comandante ele não pode comandar uma área porque ele é coleguinha do comandante geral. Ele não tem que ser coleguinha, ele tem que ser capaz, ele tem que ter compromisso. A tropa precisa participar disso e não simplesmente se curvar diante dos deuses. Quando isso começar a acontecer, quando o governador olhar a segurança pública com conhecimento de causa e não largar nas mãos de uma pessoa que tem possivelmente interesses e, obviamente, vai colocar seus asseclas como comandante,
0: a coisa não vai mudar, não, meu amigo. Você acha que o, o fato de alguns cargos dentro da Polícia Militar sem indicação política pode contribuir para isso? Completamente. Completamente.
1: Muitos enxergam seus lugares de atuação como uma... Mina de ouro. Essa que é a verdade. Todos sabem disso. Ninguém vai falar. O mínimo que vai acontecer com o um policial que ousar falar é sair daqui do Rio de Janeiro para Itaperuna. Vai tomar lá algum bico. É o, é o que acontece. É o que ninguém quer.
0: Eles transferem para outro lugar, deixam o cara num lugar lá Castiga, aqui, longe é. condição, da casa dele. Condição
1: pra... geográfica. Se fizer isso, está no lucro. Pior é ter que responder um conselho disciplinar sem ter cometido crime algum. Vou seguir defendendo o que penso, defendendo o que é ético, defendendo o que é moral. Gostem eles ou não. Vão ter que me engolir.
0: Você corre risco de vida ao fazer
1: essas denúncias? Olha, eles sabem com quem
0: mexem também, né? Entendi. Então, hoje você está preparado para qualquer retaliação. Evidentemente. Entendi. É... Meu irmão, são denúncias gravíssimas. né? É, eu, eu, diante da justiça do, do normal aqui fora, toda denúncia que a gente faz, a gente precisa ter uma prova né, para que pudesse provar. Você acha que esse assunto indo para frente, você tem como provar alguma coisa do que você falou aqui hoje? Olha. Diante de conversa, de documento, eu falei, eu de falei. atitude, testemunhas...
1: Eu falei aqui de um caso, sim. um caso onde eu fui às redes sociais e ali eu coloquei a minha cara, não neguei quando me perguntaram, disse que sim. A maior prova foi a prisão do comandante, o comandante do 17º batalhão foi preso. Foi para o BEP. Pela
0: denúncia que você fez. Não, e Você já tinha sido retalhado. Fui retalhado, só que... E não cabia recurso de voltar à condenação? Por
1: quê? Tempos depois, uma outra denúncia agora do Gaeco provou ali que ele estava macumunado com o tráfico. Não fui eu quem fiz essa. Mas, olha, corroborou com o que eu havia dito antes. Tomou a prova. Isso saiu nas redes, nas mídias, no jornal, na televisão... É a maior prova que eu não, não inventei. Simplesmente não tive o direito de falar o que era explícito para que todos pudessem ver. Isso eu denunciei. Não neguei. E a maior prova foi isso. Engraçado, foi o comandante e foram perto de 15 praças, mais um tenente, nessa situação isolada na ilha do governador. Todos acusados numa mesma situação. Mesmo crime. Os praças, todos excluídos. O comandante segue recebendo seu dinheiro normal como se nada tivesse acontecido. Por que essa diferença entre oficiais e praças? Eles são melhores em quê? Vamos buscar todos igualdade. Todos envolvidos no mesmo
0: processo, mas com julgamentos diferentes.
1: Evidentemente. É Porque o, o, o oficial ele depende do Tribunal de Justiça. Ele tem carta patente. Aqui não, o praça é, não fui com a cara dele, bota na rua. Depois, se ele quiser, ele que resolva na justiça para voltar. Isso é, acontece muito mais hoje, porque foi tomada uma decisão em Brasília que não se podia mais prender administrativamente o policial. Porque aí era a forma do castigo. O Lago dá 20 dias nele, dá 10 dias. que A prepotência é tamanha. Nada eu sou o dono do, do, do mundo. E como eles não podiam fazer mais isso, eles tornaram uma coisa corriqueira colocar o camarada num conselho disciplinar por nada, simplesmente porque eu não gosto da cara dele. E nesse caso, o poder judiciário ele não pode interferir, a não ser que, que se prove algum, alguma nulidade. Eles têm a independência, o poder discricionário para fazer o que querem. Com os policiais, com as marionetes, com os números, porque é isso que somos, né? números, marionetes. Então, as pessoas são submetidas a conselho, são expulsas ou não. Se ele ficar ali cinco anos de castigo até a prescrição, ele está no
0: lucro. Isso precisa acabar. E isso vai acabar. Você está disposto a lutar com todas as suas forças para acabar com essa com esse suposto esquema criminoso dentro Não da... Não
1: quero ser amigo de ninguém. Eu quero ser amigo da verdade e da razão. Quero ser amigo de quem sonhou ser policial. De quem chega em casa triste, mas chega também orgulhoso por ser policial. É aquele cara que olha para o filho e o filho olha para ele e diz que ele é o herói dele. Esse cara aí eu quero defender. Agora, se o alto escalão vai me enxergar com indiferença, se eles vão fazer planos, porque são covardes, eles batem nas tuas costas e fazem planinhos no escuro para te prejudicar, como fizeram
0: comigo. A opinião deles não me interessa. Entendi. Nesse podcast aqui mesmo, a gente entrevistou um ex-secretário da Polícia Civil, né? o delegado Alan Turnovsky, e uma das falas dele aqui foi a, a rigidez dele ao combate da narcomilícia. Né? E, para nossa surpresa, algumas semanas depois, ou alguns meses depois, ele foi preso por supostamente estar envolvido com a narcomilícia que ele combatia. Isso acontece hoje dentro da polícia militar? Acontece muito, né? É o falso moralismo.
1: Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A rigidez do regulamento que cobra do, do praça, eu digo praça porque é ele que está na rua, né? os oficiais eles estão normalmente mais comprometidos com as suas sessões, com as suas companhias. então é exigido muito isso do praça mas na verdade as coisas acontecem são nos gabinetes.
0: entendi? Eu perguntei isso porque a insatisfação de alguns policiais se acha que pode gerar um aumento, do grupo de milícias ou milicianos no estado do Rio de Janeiro, o cara se revolta contra esse sistema e resolve fazer por conta própria ali a segurança do bairro dele, a segurança da sociedade dele, criando essas milícias?
1: É, eu acho que a milícia ela mudou muito. né? Eu sou contra, seja ela qual for. Né? É, ela mudou muito o perfil. Antigamente, você podia até dizer que o interesse deles era realmente juntar um grupo de pessoas policiais ou ex-policiais, bombeiros ou ex-bombeiros, que queriam manter a tranquilidade, o bairro onde eles moram longe das drogas e tal, por conta dessa omissão do Estado. Hoje está muito pior. Hoje eles estão piores do que o próprio
0: tráfico. Hoje tem lugares de milícia que já estão vendendo drogas. cara.
1: Estão recrutando pessoas que foram expulsas do Comando Vermelho, do Terceiro Comando. Hoje eles permitem, inclusive, roubo de carga. Uma aberração no Rio de Janeiro é a milícia também. Eu, particularmente, sou radicalmente contra.
0: Como que os policiais na ativa hoje enxergam esse cara que trabalha junto da corporação, que está ativo na corporação, mas que ele sabe que tem envolvimento com milícia ou com algo errado? Como que, a, que o policial ali, no dia a dia dele, enxerga esse cara que está do lado dele e ele sabe que esse cara está contribuindo para algo errado?
1: Olha, eu posso te dizer que muitas vezes esse cara não sabe. Você vai num, num batalhão, tem um cara que você não dá nada por ele lá. E aí, beleza, você vai ver, ele é um monstro na área onde ele atua, onde ele mora. Ele é um cara arrecatado, bem quieto ali. Então muitas vezes já está trabalhando com, com uma incógnita do teu lado. Você não
0: sabe o cara, cara que, do lado que você está trabalhando. Não sabe. <risos> Complexo, né? Complexo. Meu irmão, o que, que você acha hoje? É como ex-policial e pela vivência que você tem, eu acho que especialista em segurança pública tem que ser quem já passou pelo confronto, quem já, quem já subiu o morro, quem sabe qual é a realidade da polícia. O que, que você acha hoje que o governador, que o Estado deveria fazer para ter uma polícia ideal para o Estado do Rio de Janeiro? É mais rigor no punimento desses caras? É mais treinamento? É mais tecnologia? O que, que você acha?
1: Olha, o governador ele não é um conhecedor da segurança pública. Ele conhece o que esse grupinho, o que essa panelinha leva para ele como solução. É tudo muito bonito. Eles são cordeirinhos do lado do governador, mas são os leões bra -bra -bra bradando a quem possa tragar nos seus batalhões. E levam uma verdade que não é o real para o governador. Então, seria importante ele ter é, pessoas que conhecem o outro lado, mesclar as informações de forma técnica para, a partir daí, fazer a composição dos quadros, quer seja do comandante-geral, dos comandantes das unidades, dos chefes das delegacias de polícia judiciária, das DPJMs, da corregedoria. Você não pode estar ali para continuar sendo a catraca de uma engrenagem pré-existente da manutenção do sistema da forma que ele é. Isso precisa mudar. É importante, inclusive, que tenham pessoas profundas conhecedoras é, na política, no parlamento, para chegar e, com imunidade parlamentar, dizer o que pensam com propriedade em relação à segurança pública. Porque pessoas diretamente ligadas à segurança não falarão por conta da retaliação. Agora, pessoas conhecedoras das mazelas do que precisa ser mudado, das covardias no parlamento, aí, meu amigo, se o governador não atender, aí pode dizer que ele também está envolvido.
0: Entendi. A gente tem como exemplo hoje no estado do Rio um cara que bateu em diversos coronéis, né? bateu assiduamente ali na corrupção e alguns supostos esquemas criminosos dentro da polícia militar, que é o Gabriel Monteiro. A gente vê que ele tem uma aceitação muito boa por parte dos praças, da galera de baixo, mas os oficiais odeiam ele. Você acha que tudo que está acontecendo com ele hoje... Tem a ver com essas denúncias? Pode ser um assassinato de reputação ou um grande conluio para tirar ele do sistema, para tirar ele é, da frente desse combate à corrupção dentro da PM? Porque ele foi um ícone, né? ele bateu em vários coronéis que supostamente estavam envolvidos em corrupção.
1: É, ele foi além dos quadros da polícia. Né? Ele teve ali uma participação na contravenção, depois na máfia dos reboques, e o problema que ele teve, especialmente, como é sabido, com o coronel Ibis, é, foi um problema que ele arrumou gratuito. Eu não. Eu estou expondo uma perseguição pessoal a mim. A partir daí, eu, eu comecei a, a relatar o que
0: estava no oculto.
1: Então, não, não tenho dúvidas que essas exposições levaram à queda dele.
0: Porque ele rompeu né, uma barreira de que o soldado não poderia falar, e o soldado antigamente tinha medo até de ligar uma câmera, continua tudo. e, errado, hoje, continua e hoje você vê vários policiais aí indo à mídia para denunciar certas situações, como você está vendo agora. Você acha que isso foi o, o fator fundamental? Você acha que ele abriu esse caminho para que o, o Praça tivesse mais voz através da mídia agora?
1: Precisa surgir alguns outros loucos que estejam dispostos a pagar o preço. Eu me senti encorajado, eu me senti encorajado. Eu imaginei que eu talvez fosse o único, louco. Bom que tenho outros tantos, para a gente ver a coisa acontecer. Você acha
0: que insatisfeito e disposto a lutar contra esse sistema no Rio de Janeiro, tem mais pessoas iguais a você, iguais Gabriel Monteiro, nessa, nessa pegada do Rio de Janeiro para fazer essas denúncias, dispostos a pagar o preço para brigar contra isso? Eu espero que sim.
1: Gostaria muito de encontrar alguns pelo caminho para unirmos forças em favor de uma segurança pública decente, porque o que está em jogo não são só as nossas opiniões, é o futuro das nossas famílias, dos nossos filhos e netos. Hoje tornou-se tornou comum a prática do uso de drogas em vias públicas, as barricadas que hoje quase chegam nas vias principais. E essas coisas vão continuar acontecendo se não surgirem loucos para contestar e mostrar para todos
0: que isso não está isso não certo. Qual o conselho que você dá para o Praça hoje, que entrou recentemente na Polícia Militar, que tem aquele sonho de servir e proteger a nação, a sociedade, tem aquele sonho de salvar vidas, de cuidar, fazer cumprir a... a, 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 a a lei ali na sociedade dele fazer as coisas acontecer. Qual o conselho que você dá para esse cara?
1: Que ele não desista. Na verdade, quando ele sai do Cefap e ele já entra numa unidade operacional, ele já começa a, a, a ouvir dos mais antigos que as coisas não são aquele conto de fadas que se aprende lá no Cefap. E aí esse cara já, no começo da sua caminhada, ele já coloca o pé no freio para não se machucar mas que ele continue a caminhada, mantendo ali os valores, a ética, e acreditando que surgirão loucos que estarão dispostos a, a ser a voz deles.
0: Entendi. Eu acredito cara, que possa sim existir tá? supostos esquemas criminosos, não por parte da corporação, mas por parte de pessoas de mau caráter dentro da corporação, inclusive oficiais. Minoria. É, uma minoria. Porque eu acredito que grande parte da, da, da corporação são policiais de bem, são policiais que dão a vida aí pela sociedade, que merece o nosso respeito, que merece ser representado no Congresso, tudo. Mas, infelizmente, eu acho que a sensação de impunidade, ou, ou eu acho que o rigor para o policial teria que ser maior do que até o cidadão comum, né? Porque ele ali ele é responsável por fazer. É, é, o cumprimento da lei da ordem. E ele, quando descumpre isso, ele acho que ele se torna pior que um cidadão comum. Mas eu quero agradecer à Corporação Polícia Militar, porque existem heróis lá. Muito. Existem heróis. E tudo que você falou aqui, cara, se, se tiver sentido isso, eu acredito que possa ter. Né? se tiver como a gente provar que os comandantes da corporação e as pessoas responsáveis corregedoria possam apurar com carinho, né, para que a gente possa ter ali uma sociedade mais digna, ali justa, ali, né?
1: Ah, e assim, eu estou disposto, inclusive, a conversar. Eu já pedi agenda, inclusive, na semana passada com o um atual secretário, o comandante geral da Polícia Militar. Eu acredito que ele seja uma pessoa sensata, uma pessoa que tomou uma decisão. Sim. sem ter conhecimento dos fatos de, né, verdadeiramente induzido talvez,
0: mas não conhecedor. Entendi irmão, eu torço para que você consiga os seus objetivos porque a causa é nobre é digna Eu sei o preço altíssimo que você paga né para poder você estar tá aqui hoje expondo o teu rosto expondo denúncias gravíssimas aí contra a corporação, e acredito que daqui para frente vai se tornar ainda mais pesada essas, essas, essas perseguições, porque você está mexendo num lugar que muita gente não tem coragem de mexer, né? E eu acho que isso é digno também de, de, é, de um parabéns, ou não é de um parabéns, é um digno de, um, de, um, de uma força da população, porque é, nem todo mundo tem coragem de mexer em coisas que muita gente sabe que existe mas não, não tem disposição de botar isso para frente. Né? Que você continue aí ter objetivo, que você continue aí lutando contra esse sistema aí corrupto que existe dentro da polícia, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Né? E eu acho que o, o caminho que você viu foi o Congresso, não é isso? Você resolveu lançar uma candidatura para você ter mais voz para lutar contra isso? Quando eu lancei
1: o meu nome como candidato... Já licenciado, eles tomaram a decisão de me excluir a bem da disciplina. Aí eu tive a certeza de que eles já sabiam para que
0: eu coloquei o meu nome à disposição. Então você acredita que, se eleito, você, tem, você teria mais força para combater esse sistema? Sem dúvidas.
1: Aí eu não vou ser mais um soldado, um cabo. Aí eu sou um deputado federal. Eu sou alguém que lida com autoridades de fato e de verdade. Alguém que vai chegar no promotor, alguém que vai chegar no ministro do STF ou qualquer outra pasta, no próprio governador e vai dizer o que está que acontecendo.
0: E se você chegar lá e esses caras estiverem envolvidos com esse mesmo esquema, tu vai bater neles também?
1: A vida, cara. A vida, ela, ela vai tratar deles por si só.
0: Entendi. Está disposto a tudo.
1: O caminho que eu entrei é um caminho sem volta.
0: Meu irmão, te desejo sorte, que Deus te proteja e que você possa alcançar seus objetivos. É uma causa nobre, porque a corda sempre rebenta para o lado mais fraco. Quem paga, no final das contas, é sempre a população, é o povo de bem. Então, irmão, o espaço está aberto para te dar a voz na hora que você precisar Disponibilizo aqui o direito de resposta ao comandante da corporação, ao governador, tá? Se quiser aí é, vir dialogar com Rômulo Matos ou, ou quiser o espaço para poder rebater essas denúncias, o espaço está aberto, está feito o convite ao governador e ao comandante-geral da corporação.
1: E eu acredito no comandante. Para Que
0: a gente possa ter dois lados da história, entendeu? E que, meu irmão, você possa alcançar seu objetivo. Né? A gente sabe que existe o tal do jeitinho brasileiro o cara que quer levar vantagem em cima de tudo. Eu não acredito que a corporação é uma corporação corrupta, mas eu acredito que são feitos de pessoas que podem se corromper e de mau caráter. Entendeu? Então, eu acredito que isso tenha fundamento e que você possa provar isso e a gente levar isso para frente. E eu vou deixar esse espaço aberto a hora que você quiser para você estar tá aqui expondo a sua opinião, o desenrolar dessa história. Tá bom, meu irmão? Tá certo. Quer deixar um recado aí para nossa audiência, para a galera que está assistindo? Sim, sim, eu quero deixar especialmente para os policiais. Na
1: verdade, eles estão muito decepcionados, inclusive, com as muitas promessas que foram feitas em 2018, quando alguns dos nossos foram eleitos, mas no momento em que deveriam ser bravos na defesa dos interesses da tropa, se curvaram diante...
0: Se corromperam também. Se
1: curvaram, né? na verdade, diante das orientações do Poder Executivo, para que essa galera continue acreditando. O desinteresse da nossa parte é muito ruim no processo eleitoral, porque, do outro lado, estão pessoas que defendem exatamente aquilo que condenamos, muito empenhadas, né? para que seus representantes e seus parlamentares ocupem aquelas cadeiras. Então, dizer a eles para continuar, sim, acreditando que existem pessoas verdadeiramente comprometidas com a causa e com a corporação.
0: É isso aí. Meu irmão, obrigado. Tamo junto, sucesso. Que Deus te guarde te proteja. Isso aí eu tenho que pedir toda hora para você. Mas é isso. Gente, galera... Curte muito, compartilha muito esse vídeo aí, porque é uma causa que precisa muito ganhar notoriedade no, 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 no Rio de Janeiro para chegar até as autoridades competentes ou até autoridades fora do Estado, Brasília, para entender o que realmente está acontecendo dentro da corporação, dentro da Polícia Militar. Valeu? Fica com Deus, deixa a tua mensagem aqui no, no vídeo, escreve lá embaixo se você quer mandar um recado aí para o Rômulo Matos, eu vou pedir para ele pessoalmente entrar no vídeo lá responder a galhar Tá bom? A galera que quiser falar contigo, qual, qual as tuas redes sociais aí? É arroba
1: Romulo Matos 17. Arroba. 17 em homenagem ao batalhão que eu amo tanto.
0: Ah, então beleza. Manda mensagem pra ele, mas não ameaça o cara não. Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Um abraço.